0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre energía y España vaciada. Pero antes, este podcast pertenece a Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es justamente en el Charco Express de ayer, el 187, que ya sabes que siempre te dejo enlace en la nota del programa, pues hablaba sobre el posible greenwashing en el caso de un podcast de medio ambiente que estoy escuchando y me planteaba si realmente era greenwashing. De hecho, dejé una encuesta que espero que ya haya respondido. Y es que es una petrolera que está haciendo cierta transición a la energía renovables y es un caso difuso, vamos a decir, ¿no? La línea no está clara, ese podcast, si es Greenwashing o no. Y dirás tú, bueno, ¿qué más da? Pues si a ti te parece Greenwashing, pues no lo escuches. O escríbeles, o denunciarlo en redes, o lo que sea. Y que lo quiera escuchar, pues perfecto para él. Pero es que el problema va más allá. Porque se está preparando una nueva directiva de protección del consumidor a nivel europeo que va a controlar en Greenwashing más de lo, de, de lo que hay ahora. Y no como se venía hasta ahora controlando el tema de la publicidad engañosa en España, que lo de autocontrol, que ya sabes que es como una entidad, asociación, grupo de arbitraje, la verdad es que funciona regulero, por no decir mal. Y esta directiva se va a poner mucho más seria, con implicaciones gordas. Y si quieres escuchar un poco más sobre este tema, el lunes que viene vuelve el podcast de Rescate Sostenible Corporativo con Paulo Baldó y empezamos temporada con el capítulo 24 en el que hablamos justo de este tema. Así que mi recomendación es que no te lo pierdas. Pero volviendo a nuestro tema. Hoy justo he escuchado un capítulo de otro podcast diferente al que me refería en el episodio de ayer. En este caso, de una compañía eléctrica 100% renovable que ya llevaba escuchando un tiempo... Porque cuenta historias de los territorios en los que la compañía instala proyectos renovables, eh, pero muy bien contados, con un buen diseño sonoro, con entrevistas a los paisanos, explicando los problemas rurales... La verdad es que está chulo, ¿vale? Pero resulta que en el último episodio, después de hacer un relato de la vida de la España vaciada, con las voces de los vecinos y el alcalde, pues ha terminado con un alegato hacia su empresa como salvadora del mundo rural... Y me ha dejado con el culo torcido. Te pongo el audio distorsionado y censurado, es menos de un minuto, a ver a ti qué te parece.
1: Precisamente a través de la A2 pueden llegar vientos de cambio para... ...y otros pueblos de alrededor. Y es que el parque eólico del... ...va a desarrollar en la zona, no solo va a contribuir a generar energía eléctrica de manera sostenible sino que también generará nuevas oportunidades para crear empleo en la zona, impulsando una futura recuperación de la actividad empresarial y comercial. Así, la energía de estos pueblos, que sus vecinos siguen manteniendo encendida, crecerá y se convertirá en el inicio de un futuro brillante para ellos.
0: Y es que cualquiera que escuche esto y que está en esos pueblos, creerá que ha llegado su salvación. ¿Y la salvación para sus hijos y futuras generaciones? Pero tenemos que decir que la implantación de proyectos eólicos no trae apenas puestos de trabajo. Porque durante la instalación, pues sí, necesitarán obreros no especializados, para ello que se desbroces, obra civil... Pero una vez que esté el parque funcionando, lo que se necesitan son personal muy especializado. Incluso se operan en remoto y los mantenimientos se hacen, como digo, por personal muy especializado, que viene es profeso para ello. Y esto no es que me lo saque yo de la manga. Te dejo un informe del Banco de España de principios de 2023, donde han tenido en cuenta 13 años de datos, con 3.200 municipios de toda España, y aunque ven que en las plantas fotovoltaicas sí encuentran efectos sobre el empleo, en el caso de la eólica literalmente dice, en cuanto a las plantas eólicas, su impacto en el empleo y desempleo local es mayoritariamente no significativo. ¿Podemos decir que la eólica no crea empleo? No, por supuesto que no. Pero hablamos de empleos locales, en esos municipios. Lo que creará fuera, donde se procesen, ingenierías, etcétera, Hay mucho asociado. Pero en los pueblos donde se instala, no. Y si tenemos en cuenta que es posible que traiga dinero para los propietarios de terrenos, por ejemplo, para los ayuntamientos, por los impuestos que recauden pues eso es posible que incida sobre la vida de esos pueblos, por supuesto, e indirectamente puede mejorar los servicios y atraer población, pero eso ya es un efecto muy secundario y sin seguridad de que vaya a suceder. Así que escuchando ese podcast me he cogido un cabreo tremendo, porque te hace un relato muy lacrimoso y desgraciadamente que se repite en muchos municipios, para luego venderte una situación que no es real y que no será real en el futuro. Y llevamos décadas con eólica en diferentes puntos de la península. Ya sabemos sus puntos fuertes en cuanto a la tecnología, la generación de electricidad, etc. Pero también sabemos sus puntos débiles. ¿Y cómo influyen los municipios donde se implanta? Una manipulación tan burda me parece un insulto a la inteligencia de los oyentes. Y nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. Nos escuchamos.